0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf eine Tour vom Altmühltal bis nach Rotenburg ob der Tauber, also das Grüne und das historische Franken. Freuen Sie sich auf eine große grüne Lunge mitten in Bayern, auf Wälder, Bäche und Streuobstwiesen. Wir machen einen längeren Halt in der Landesgartenschau und legen uns da zum Beispiel ins Bett im in Kornfeld. Und dann geht es in die Stadt, die man in den USA genauso kennt wie in China oder Japan. Sie drückt ein Stück deutscher Geschichte aus. Wir laufen durch Rotenburg ob der Tauber. Natürlich erleben sie all das, was Touristen da auch erleben. Aber wir bieten wie immer mehr. Wir bieten Rotenburg aus der Perspektive alter Zeichnungen. Und wir bieten einen Blick hinter die Kulissen der Fachwerkhäuser. Einen Blick auch in private Gärten. Sie können sich außerdem auf eine sehr, sehr humorvolle Weinprobe in Rotenburg freuen und wie immer auf Menschen, die uns sehr viel zu erzählen haben.
1: Mein Name ist Christoph Würflein, Geschäftsführer des Naturpark Altmühltal und ich freue mich, dass ich mit Ihnen eine Radioreise mit Alex unternehmen kann.
0: Er freut sich, Sie hoffentlich auch und ich ohnehin. Also bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute geht es nach Franken, auf eine Tour vom Altmühltal bis nach Ob der Tauber. also zwei Perlen in Bayern erwarten sie. Wir beginnen ganz im Grünen. Die Natur hatte sich sehr viel Zeit gelassen, als sich die Feld- und Flusslandschaften des Naturparks Altmühltal formten. Denn vor mehr als 140 Millionen Jahren zog ein Urvogel hier über einem flachen Meer seine Runden. Das Meer ist inzwischen verschwunden, aber ein Dinosaurier ist geblieben, wie uns gleich Christoph Würflein erzählen wird. Er ist der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Naturpark Altmühltal und äh, die Musik, ja, die entspannt uns. Altmühltal ja eine große Gegend. Ich kenne es immer so vom Durchfahren von der A9 her, aber es ist ein kleiner Teil dieses Altmühltals. Die Altmühl,
1: also in der Nähe von Rothenburg, ob der Tauber entspringt sie und fließt quasi bis zur Donau. Und es ist eine faszinierende Freizeitregion im Naturpark Alpmühltal. sind es etwa 160 Kilometer von Gunzenhausen nach Kelheim. Und die Alpmüll fließt durch den fränkischen Jura. Und diese Landschaft prägt mit Felsen, mit Wacholderheiden, mit naturnahen Wäldern. Und ist es ein Paradies für Freizeiturlauber, ob es jetzt Radwandern ist, entlang der Altmühl völlig steigungsfrei auf einem Radweg, abseits der öffentlichen Straßen und damit auch für Familien geeignet. Der Altmühltal-Panoramaweg, der von Gunzenhausen nach Kelheim führt, wie der Name schon sagt, eben nicht am Talgrund, sondern oben auf den Höhen. Und so, da hat man immer wieder Blicke auch über das Tal. Und man kann natürlich auch die Alpen aus der Entenperspektive erleben, nämlich mit dem Kanu. Dort ist man unterwegs auf dem langsamsten Fluss Bayerns, also das ist auch ein familienfreundlicher Fluss. Also man kann ohne Vorkenntnisse mit dem Kanu die Landschaft erleben. Wenn man von Ingolstadt aus Richtung Nürnberg
0: fährt, ist es ja sehr gewaltig, wie man von dieser Hochebene runter ins Tal fährt.
1: Ja, das ist bei Kinding, der sogenannte Kindinger Berg. Das ist natürlich für manche Autofahrer ein Schrecken, weil an diesem Berg halt es da ab und an auch mal einen Stau gibt. Aber das wäre eine sehr gute Gelegenheit, dass man die Autobahn verlässt und dann quasi Altmühl abwärts oder aufwärts das Altmülltal erkundet. Und dort kann man auch an dieser Stelle eben diese Landschaft erleben. Es ist ja eine Hochfläche, also die Jura-Hochfläche. Und in diese Jura-Hochfläche hat sich die Urdonau eingeschnitten. Und dort, wo eben früher die Urdonau floss fließt heute die Alpmühl. Und dort ist eben das Landschaftserlebnis besonders gut möglich, weil... Man hat auf den südlichen Hängen eben diese typischen Jurafelsen, die früher mal Schwammriffe eines Jurameeres waren, das vor 150 Millionen Jahren hier diese Küstenregion hatte und heute pittoreske Felsen hinterlassen hat. Und in diesem Juragebirge, das ist auch eine faszinierende Lebenswelt der Zeit vor 150 Millionen Jahren zu erleben, nämlich in den Fossilien, die man in den Sollenhofener Plattenkalken findet und die berühmtesten. Fossilien sind eben die Versteinerungen des Archaeopteryx, des Urvogels, der Verbindung der früheren Dinosaurier zu den heutigen Vögeln. Das heißt, die Dinosaurier sind nicht ausgestorben. Nein, die sind nicht ausgestorben. Also die, die ausgestorben sind, das sind die großen, mächtigen Dinosaurier, wie man sie so in den Kinderbüchern erlebt, der Tyrannosaurus Rex und die tonnenschweren Giganten der Urzeit, die sind ausgestorben, aber die kleinen, flinken, schnellen, das waren nämlich die Nachfahren des Archaeopteryx, also die Vögel, die gibt es heute noch. Und das sind eigentlich die direkten Nachfahren der Dinosaurier. Naturpark heißt, dass die Natur
0: nicht verändert werden darf oder welchen Unterschied gibt es zum Landschaftspark, zum Nationalpark?
1: Also ein Nationalpark ist in erster Linie da für da, dass sich eine Landschaft völlig ohne Einfluss des Menschen entwickeln kann. Und darum gibt es in Mitteleuropa auch relativ wenige sehr kleine Nationalparks, weil eben in Mitteleuropa fast jeder Quadratmeter irgendwie im Lauf der letzten 10.000, 20 20.000 Jahre durch den Menschen geprägt worden ist. Naturparke haben einen anderen Ansatz. Naturparke haben einen Ansatz, eine naturnahe Kulturlandschaft zu erhalten. Also das Wirtschaften ist nach wie vor möglich in einem Naturpark, aber das soll nachhaltig erfolgen. Das heißt, der Mensch ist prägendes Element in einem Naturpark, aber er soll sich mit der Natur eben nachhaltig auseinandersetzen. Das heißt, man will eigentlich das erproben, was die Menschheit insgesamt eigentlich machen sollte, nämlich die Landschaft nutzen, aber sie nicht dabei zerstören und das ist eigentlich der Ansatz der Naturparke. Und deswegen haben Naturparke beispielsweise das Thema Erholung und Tourismus als ganz wesentliches Element. Der Mensch soll sich in der Natur erholen können, er soll in der Natur radeln, wandern, Boot wandern, all das soll möglich sein, aber er soll natürlich größtmögliche Rücksicht auf die Natur nehmen. Und wichtig bei Naturparken ist, der größte Teil des Naturparks sind Landschaftsschutzgebiete, also mehr als 50 Prozent. Das heißt also, es soll nicht gravierend eingegriffen werden, es soll das traditionelle Landschaftsbild erhalten werden. Obwohl man weiterhin wirtschaftet, soll das halt so erfolgen, dass einfach das, was traditionell über Jahrhunderte gewachsen ist, auch erhalten bleibt. Also schöne, alte Kulturlandschaften mit Hecken, mit naturnahen Wäldern. Sehen Sie es auch so als große grüne Lunge zwischen den großen
0: Ballungszentren München, Ingolstadt, Nürnberg, Fürth und vielleicht noch Augsburg, Donau, Würth so als die große, ruhige Lunge?
1: Also der Naturpark Altmetall ist sozusagen der Erholungsraum oder auch der Entschleunigungsraum zwischen diesen dynamischen Wirtschaftszentren. Das wollen wir auch ganz bewusst darstellen. Bei uns kann man Atem holen, bei uns kann man ein Stück weit auch aus dieser Hektik der Großstädte entfliehen und zwar relativ nah. Bei uns führt ja auch diese neue ICE-Trasse quer durchs Gebiet zwischen München, Ingolstadt und Nürnberg und man ist aus Nürnberg beispielsweise in 20 Minuten äh, in Kindingen an diesem Regionalbahnhof. Aus München ist ein bisschen mehr als eine Stunde, aus Ingolstadt sind es auch 20 Minuten und man ist dann wirklich in einer tollen naturnahen Kulturlandschaft und kann sich hier erholen.
0: Gut erholen im Naturpark Altmühltal. Wanderer laufen hier über sonnige Wacholderheiden, sehen links und rechts vom Weg die zerklüfteten Felstürme und Kanufahrer, die paddeln durch sattgrüne Auenlandschaften. Wir bleiben noch eine Etappe hier in dieser grünen Lunge Bayerns. Auf dieser Welle liegen sie richtig. Hier ist Erholung angesagt. Heute im grünen Franken. Alexander Tauscher mit der Radioreise zwischen dem Altmühltal und Rotenburg. Grüße Sie. Der Naturpark Altmühltal gehört heute zum Verbund von insgesamt 19 bayerischen Naturparks. Er ist gewissermaßen ein Vorbild, wie Mensch und Natur eine Balance finden können. Der Zeit hat, der kann das selbst erleben auf dem Altmühltal-Panoramaweg. Mehrfach wurde er ausgezeichnet als Qualitätsweg Wanderbares Deutschland. Verschiedene Anbieter haben Pakete geschnürt, bei denen Unterkünfte und der Gepäcktransport schon inklusive ist. Jede Etappe hat ihre eigenen Höhepunkte und Christoph Würflein und das Vogelgezwitscher, die begleiten uns auf unserer Schnuppertour. Durch diesen Naturpark führt ja auch der Panoramaweg. Was macht den Reiz aus, aus Ihrer Sicht, dieses Weges?
1: Ja, der Altmühltal-Panoramaweg ist ein naturnaher Weg. Das heißt, also wir haben darauf geachtet, dass man dort eben nicht auf asphaltierten Wegen, auf geschotterten Wegen überwiegend unterwegs ist, sondern auf Pfaden. Und man kann sich das Almtal über diesen Weg erschließen. Und was für mich persönlich das Faszinierende ist, ist diese abwechslungsreiche Routenführung. Das heißt, ich habe auf der einen Seite natürlich tolle Landschaften, wie naturnahe Buchenwälder, wie die Wacholderheiden beispielsweise. Das sind alte Viehweiden, die im Mittelalter entstanden sind durch Schafe und Ziegen. Und auf diesen Viehweiden an den südlichen Hängen, da stehen eben die Wacholder, weil die verschmähen die Schafe und Ziegen. Und das Ganze hat ein bisschen einen mediterranen Charakter, so wie im Mittelmeerraum. Also es ist sehr trocken, es wächst dort beispielsweise der Thymian. Und man hat große, Aus, großartige Ausblicke von diesem freien Hängen. Und was dann dazu kommt, der Panoramaweg, das ist noch was, was in vielen Gebieten eben nicht zu erleben ist. Das ist der Kulturreichtum. Wir haben hier vom Franken bis runter in die Wittelsbachische Residenz Kelheim unterschiedlichste Territorien früher gehabt. Und die haben Residenzstädte hinterlassen, Burgen, faszinierende Dörfer. Und man kann hier großen Kulturreichtum erleben. Ob es jetzt eine Burg Burgbrunn ist, die so als Urbild einer mittelalterlichen Ritterburg da steht und in der das Nibelungenlied als Handschrift gefunden worden ist. Ob es jetzt eine Barockstadt ist wie Eichstätt. Oder ob es kleine Landstädtchen sind wie Bayern-Gries, Dietfurt oder Riedenburg. Also all das kann man erleben. Und natürlich Naturphänomene, das Schulerloch, eine Tropfsteinhöhle, all das ist an diesem Weg und kann auf äh, etwa 200 Kilometer erlebt werden. Ich meine,
0: auch diese Kulturen, dieses Zusammentreffen von Schwaben, Oberbayern, Franken, also wie Sie eben schon sagten, Weißwurst, äh, fränkische Bratwurst und äh, Spätzle.
1: Ja, also der Naturpark Altmetall liegt im Zentrum Bayerns und da kommen die großen bayerischen Stämme zusammen. Schwaben, Franken, Altbayern. Und man kann die unterschiedlichen Charaktere Bayerns hier studieren und direkt erleben.
0: Städte wie zum Beispiel Eichstätt, die früher mal Mittelfranken waren, die sind jetzt Oberbayern.
1: Ja, durch die Gebietsreform ist auch hier viel in Bewegung gekommen. Also Eichstätt ist von Mittelfranken nach Oberbayern gewechselt. Bei Gries ging es von der Oberpfalz nach Oberbayern. Aber es war traditionell hier dieser Überschneidungsbereich und das macht eben auch das Faszinierende aus.
0: Wir sind jetzt hier angekommen in Knotzheim am Fuß auch des Spielbergs. Eine historische Burg, sagten Sie, mit auch bewegender Geschichte.
1: Ja, die Burg ist ein, ein faszinierendes Bauwerk. Das steht auf dem Alp drauf. Also die Fränkische Alp geht hier über in das Vorland. Also die thront eben über dieser Ebene, wo heute mit Gunstenhausen und dem Alpmüllsee eine tolle Freizeitlandschaft entstanden ist. Aber diese Burg ist auch ein Kunstschloss, weil hier der Künstler Steinacker gelebt und gewirkt hat. Und alles das, was er quasi in seinem künstlerischen Schaffen hinterlassen hat, das ist auch in der Burg zu sehen. Und das ist was ganz Faszinierendes, weil dieser Mann hat sich eben mit der Geschichte der Region auseinandergesetzt, mit äh, Persönlichkeiten, die hier diese Region geprägt haben, wie die heilige Walburga und der heilige Willibald, die hier als Missionare aus England gekommen sind äh, im frühen Mittelalter. Und das hat er alles künstlerisch verarbeitet.
0: Und er selbst hat auch eine interessante Lebensvorgeschichte, er hat als einer der wenigen diese schreckliche Schlacht von Stalin, gerade heute Volko gerade überlebt, damals im Zweiten Weltkrieg. Ich
1: weiß, dass er in Russland eben war und diese Kriegsereignisse auch in seiner Kunst mitverarbeitet hat. Und für ihn war es einfach auch ein Anliegen, aus dieser letztendlich völligen Entmenschlichung des Krieges heraus einfach die Kunst entgegenzusetzen als etwas, wo man sagt, da kann der Mensch wieder Dinge schaffen. Und er wollte das bewusst. Und ich habe ihn noch persönlich kennengelernt. Also er war eine beeindruckende Persönlichkeit. Und auch heute, wenn man eben seine ehemalige Wohnstätte und Wirkungsstätte anschaut, dann kann man noch ein Stück weit nachvollziehen, dass dieser Mensch Großartiges geschaffen hat. Wir übernachten hier quasi am Fuß
0: dieses Berges mit einem Gasthof, der auch sehr, sehr traditionell ist, der sehr...
1: Wert liegt auch auf dieses Streuobst, was Sie eben angesprochen haben, Naturküche. Der Gasthof Gentner hat ehemalig eben auch zu der Burg Spielberg gehört. Und diese Burg Spielberg hatte natürlich eine Landwirtschaft, eine Brauerei. Und diese ehemalige Landwirtschaft und Brauerei ist heute ein wunderschöner Gasthof, und das Faszinierendste hier ist einfach diese Rückbesinnung auf die Werte dieser Landschaft, sei es Streuobst, sei es aber auch eine quasi regionale Küche, aber natürlich auch der Denkmalschutz. Das Haus ist mit sehr viel Liebe saniert worden, bietet jetzt ein paar Zimmer, bietet vor allem aber auch eine authentische Küche, die für die Region steht. Das ist eben eingebettet
0: in diese Landschaft, diese ich habe es auf der Fahrt von Augsburg her gesehen, also sehr liebliche Landschaft.
1: Hast du so wie im Spielzeugland auch? Ja, es ist eine weitgehend intakte Kulturlandschaft noch, also es ist wenig zersiedelt hier im Gebiet, vor allem der Hahnenkamm, der ja auch mit dem Kloster Heidenheim eine ganz faszinierende Kulturstätte hat, also das war ja eines dieser Urklöster in Franken. Hier kann man wirklich noch intakte Landschaft erleben. Intakte Landschaft erleben und Ruhe erleben.
0: Es ist heute nicht mehr ganz so normal, so etwas zu haben im Urlaub. Wir haben in einem kleinen Gasthof eine Nacht verbracht und sind dann weitergefahren nach Wassertrüdingen. Wenn Sie wollen, dann folgen Sie uns gern. Bei uns gibt es immer Urlaub zum Nulltarif in der Radioreise mit Alexander Tauscher, diesmal aus Franken und Sie mittendrin. Franken gilt ja bei vielen Gästen als verkleinertes Abbild Deutschlands. Jede der 16 unterschiedlichen Reiselandschaften hat ihren eigenen unverwechselbaren Reiz. Die Landesgartenschau in Wassertrüdingen am Rande des Altmühltals ist sicher ein verkleinertes Bild Frankens. 14 Hektar Naturfläche wurden hier mit Schaugärten und Beeten hergerichtet. Die Schaugärten sind eine temporäre Idee, die Wege und vieles andere bleiben für die Ewigkeit hoffentlich. Wir laufen jetzt vom Wörnitzpark zu einem Weiher und treffen unterwegs einen Ritter und legen uns dann ins Bett in Kronfeld, aber der Reihe nach. Nina Maurer begleitet uns und unterwegs treffen wir auch noch Bayerns höchsten Landschaftsgärtner, den Blumenblühen.
2: Blumen, Blüten, Bäume.
3: Wir haben hier ein zwei Gelände. Wir besichtigen heute den Wörnitzpark. Sieht wunderschön aus. Wir haben eine Halbinsel geschaffen. Also der Flussverlauf wurde komplett verlegt. Der ist vorher direkt an der Innenstadt vorbeigeflossen. Dann haben wir hier diesen neu entstandenen Mühlerweiher, der auch mit Sitzstufen erlebbar ist. Also Wasser ist allgemein bei Gartenschauen ein wichtiges Thema. Renaturierung, Wasser wieder erlebbar machen. Und das ist uns, denke ich, auch ganz gut gelungen. Wir bauen einen schönen Garten. Keine war. Mein Name
4: ist G.H.C., Präsident vom Verband Garten, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern. Großer Verband, große Aufgabengebiete.
0: Was haben Sie hier zumindest temporär geschaffen auf der Landesgartenschau?
4: Die Themengärten hier entstanden. Also fünf Landschaftsgärtner haben hier Themengärten reingebaut. Die haben alle einen Wert zwischen 50.000 bis 100.000 Euro, wo wir hier investieren auf unsere Kosten, um den Besuchern des Spektrum vom Garten- und Landschaftsbau zu zeigen, von Blüte bis Naturstein, Elemente mit Holz und Wasser, für jeden das, was dabei ist. Wir sehen ja auch so einen kleinen Pool, wie man sich einen Pool im Garten baut. Ein Kollege hat einen mediterranen Garten mit einem Pool drin und eine Küche daneben dran, also eine
0: Outdoor-Küche, so richtig schön zum Party feiern und wohlfühlen. Ansonsten haben Sie Platanen hier in der Kleinform, so wie Sie jung sind, angepflanzt? Wir haben hier Platanen
4: in der Dachform, die, wo, wenn sie jetzt wachsen, ein Schattenspender über den Sitzplatz hier sein sollen.
0: Ist es so die Aufgabe auch Ihrer Landschaftsgärtner, solche Modelle zu schaffen?
4: Wir Landschaftsgärtner versuchen uns auf jeder Gartenschau zu präsentieren und das vorzutragen. Gartenschau ist für uns eine Schaubühne für die Leistungsfähigkeit vom Gartenbau allgemein und auch speziell vom Garten- und Landschaftsbau. Und das ist für uns die Beziehung zum Kunden. Sind die Menschen bereit, viel Geld auszugeben für den eigenen Garten? Nach der Bankenkrise 2009, 2010, da hat er ein richtiges Umdenken eingesetzt. Der Kunde ist bereit, in seinem Garten zu investieren. Er ist bereit zu sagen, da fühle ich mich wohl, da habe ich meine Erholung. Es ist nicht mehr das viele fortfahren, das größte Motto oder das auf die Bank legen, sondern ich nutze das, wo ich habe und das ist gut. Und der Privatkunde ist im Garten- und Landschaftsbau vom Umsatz mit einem Anteil von äh, knapp 60 Prozent dabei.
0: Da fragt man sich ja, brauche ich jetzt unbedingt das große Grundstück oder kann ich mir sowas schon auf Balkonien einrichten? Ein paar dieser Ideen hier. Man kann auf dem kleinsten Balkon oder auch nur
4: auf dem Fenster mit einem Blumenkasten, halt kann man sich ein Stück Grün irgendwas mit reinnehmen. Sind es Küchenkräuter, sind es Blüte, ich kann auf dem Balkon mit Kübelpflanzen arbeiten oder ich kann eine Wandbegrünung zum Beispiel machen und das Grün kann ich mir überall hinholen. Es kommt nicht auf die Größe vom Garten an, sondern aus dem, wie man die Proportionen in dem Garten gestaltet.
1: 30 Meter im Quadrat, Blumenkohl und, und Kopfsoldat. Wer so einen Garten hat, fühlt sich wohl in der
0: Stadt. Eine Braut ist auch schon da und die Braut ist nett. Ich wäre
2: schon
1: komplett, wenn ich das eine hätte.
2: Ich der Tilly aus Rhein, John Serglas Freiherr, Graf von Tilly. Bin 1632 bei der Schlacht in Rhein verwundet worden. Bin dann nach Ingolstadt gekommen, da bin ich gestorben und
0: begraben liege ich in Alterding. Ja. Weil es ja eben das Leben nach dem Tod gibt, woran wir hoffentlich glauben. Genau. Sind Sie jetzt auch verstanden hier auf der Landesgartenschau? So ist es, so ist es. jawohl. Wie dieses Denkmal in Ganz genau, ja. ja.
2: Jetzt hätte ich eine kleine Quizfrage noch. Ja. Wissen Sie, was der Tilly vorstellt? Nee. Was stellt er vor? Ich sage es in den kleinen 99,99 wissen ,99 es nicht. Ich
1: gehe wahrscheinlich ab zu dieser Mehrheit.
2: Ganz einfache Geschichte, den rechten Fuß stellt er vor. Nicht weiter sagen, gell?
1: Was, was nehmen Sie auch?
0: Wir sind die Radioreise, die oh, auch hoffentlich ein schön. zweites Leben hat. Und ja. deswegen müssen wir es vielleicht kurz beschreiben, wenn sie es unseren Hörern beschreiben. schreiben, diese Ganz genau, Tili. Also er steht auf einem Sockel Richtig. und der rechte Fuß ist etwas vorgestellt.
5: Ich bin die Helga Kisslinger schäfer Ich mache hier die Führungen im Wernitzpark und im Klingenweierpark und will jetzt meine Schwägerin anhören, wenn sie das Bett im Kornfeld besingt und erzählt.
0: Genau, wir haben ja jetzt ein Bett im Kornfeld. Ja. Und welches Lied werden Sie anstimmen jetzt?
5: Also das von Friedrich Völklein. Das war ein Rieser Heimatdichter und der hat das Ries besungen und die fränkische Heimat Wogende Getreidefelder, Lärchen
3: über
5: Flur und Rhein. Und am Ufer an die Felder, in der Seele Sonnenschein. Großartig. Ach, sind Sie vom Rundfunk? Ja, ja. <lacht>
3: ja. Sie hat es
0: gemerkt, wir sind im Rundfunk und haben das Mikrofon immer dabei. So auch auf dieser Reise durch Franken. Die Radioreise heute zwischen dem Altmühltal und Rothenburg wenn Sie diese Stimme hören, dann wissen Sie, jetzt kommt was Angenehmes. Nämlich Urlaub. Heute unter anderem auf einer der Bayerischen Landesgartenschauen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher in Wassertrüdingen, mitten in Franken. In Franken liegen ja zehn Naturparks. Sie machen mehr als die Hälfte des Urlaubslandes aus. Das sind zum Beispiel die offenen Fernen der Rhön mit ihren Mooren, das Fichtegebirge mit den höchsten Bergen Frankens oder auch die Fränkische Schweiz mit ihren Felsen und Höhlen. Auch die sanften Hügel der Hasberge oder die Reservate der Frankenhöhe zählen dazu. Ebenso der Frankenwald, so als grüne Krone Bayerns. Der Spessart sei natürlich auch noch erwähnt. Eine ganz kleine grüne neue Lunge ist hinzugekommen, und zwar die Landesgartenschau in Wassertrüdingen am Rande des Altmühltals. Und da wird uns nun Nina Maurer durch dieses Gelände ein wenig führen.
3: Wir haben zwei wunderschöne neu gestaltete Landschaftspark gebaut, also das eine ist am Wasser gelegen, also das ist der sogenannte Wönnitzpark, wo sie direkt an den Fluss auch rankommen, Sitzgelegenheiten am Wasser haben, tolle Picknickflächen, es ist ein Deich, den sie begehen können, Schaukeln sind vor Ort, auch für Kinder viel geboten. Und im anderen Gelände, das ist der Klingenweierpark, dort haben sie ganz viel Naturnahes. Nice. also sie finden da wirklich einen Ort zum Entspannen runterkommen und es ist einfach auch wunderschön als architektonisches Highlight in dem Park auch ein goldener Weiersteig, der da drei Klingenweier und die Deponie miteinander verbindet und auf der Deponie haben sie noch einen Aussichtspunkt, wo sie ganz Wassertrüdingen und die Region Hesselberg sehen können.
0: Sie waren ja bei dem Aufbau mit beteiligt. Wie lange dauert es, so eine Landschaftsgartenschau hier auf die Beine zu stellen?
3: Also wir hatten acht Jahre Vorbereitungszeit. Natürlich die Baumaßnahmen jetzt zwei Jahre, aber das, die ganze Vorarbeit, die geleistet wurde, die planerischen Elemente, die hier drin stecken, Bewerbungsprozess etc., das waren insgesamt acht Jahre.
0: Denkt man ja, Landschaftsgartenschau ist etwas nur für ältere Menschen, die irgendwie viel Zeit haben, Senioren, die nichts zu tun haben am Wochenende. Warum sollte man hierher kommen, auch als junger Mensch?
3: Weil wir ein unglaublich spannendes und vielfältiges Rahmenprogramm auch haben, also mit Konzerten, Abendveranstaltungen, Open-Air-Kino ist dabei. Für Familien ein ganz tolles Kinderprogramm, vor allem an den Wochenenden und in den Ferien. Ich denke, da ist wirklich eigentlich für jede Altersgruppe was dabei, von ganz kleinen bis eben ältere Menschen, weil wir auch sehr barrierefrei das Ganze gestaltet haben. Und für so einen Spaziergang hier auch durch die Stadt bietet sich einfach diese Gartenschau auf jeden Fall an.
0: Gedacht für Schulklassen so im Rahmen des... Biologieunterricht ist, ist es auch eine Art Landschaftskunde?
3: Ja, wir haben ähm, vor allem im Klingelweilpark unsere Schul Schule im Grünen-Programm, da können sich Schulklassen bei den Ausstellungen direkt bewerben, Das sind alle möglichen Aussteller vor Ort, die dann zu themenspeziellen Punkten nochmal was erläutern, klassenspeziell auch, also das ist unterteilt von Klasse 1 bis 4, 5 bis 7 und somit können eigentlich Schulklassen von wirklich ganz klein bis ganz groß bei uns teilnehmen und noch ein bisschen was lernen.
0: Man sieht es ja hier, man darf auch durchaus die Grünflächen betreten, sich hier hinlegen, in kurzen Hosen sich Sonnen.
3: Ja, also es ist alles begehbar. Sie haben auch überall jetzt zur Gartenschau Sie haben Möglichkeiten, einen Liegestuhl mal mitzunehmen. Sie können picknicken hier vor Ort. Also wir wollen die Natur ja für den Menschen nahebringen, und ich denke, es ist uns ganz, ganz gut gelungen.
0: Damit sind Sie auch Teil dieses grünen Frankens, Altmühltal. Sehen Sie es so als weitere Bereicherung der Region?
3: Auf jeden Fall. Und wir sehen es auch so, dass wir nur Teil der Region sind. Also wir möchten uns da auch nicht irgendwie herausstellen, sondern wir schaffen gemeinsam etwas Schönes, Grünes für Franken und ich denke, das können wir die nächsten Jahre auch sofort führen.
0: Nun gibt es ja schon viele Landesgartenschauen in Bayern, wenn Sie es mal vielleicht vergleichen auch zu anderen, was würden Sie sagen, ist das Besondere? Ich glaube, Burghausen ist ja auch sehr berühmt gewesen.
3: Wir sind die kleinste Gemeinde, die das jemals ausgerichtet hat, das merkt man auch. Bei uns ist es doch sehr familiär alles, auch die Flächen natürlich nicht so groß, wie man es von anderen Gartenschauen kennt. Aber wir bringen alles unter einen Hut und ich denke, der große Vorteil von uns ist wirklich das Herzblut der ganzen Mitarbeiter, also das werden sie auch erleben vor Ort, dass einfach hier die Menschen auch hinter ihrer Gartenschau stehen und das Ganze sehr, sehr toll finden.
0: In Würzburg war es ein anderes Konzept, da war es ein ehemaliger us landeplatz
3: Das kommt eben auf die Vorgaben an, was auch die Stadt ähm, an Gelände freigibt und was sie da nutzen möchte. Das ist ja jeder Stadt auch selbst überlassen. In unserem Fall war es eben diese Wörnitz-Verlegung, der Hochwasserschutz und eine Deponieabschließung. In Würzburg war es damals diese Reaktivierung dieses Geländes der Amerikaner. Die kann man nicht vergleichen.
0: Also wenn ich abschließend gefragt haben auch einen Bezug, haben Sie auch einen kleinen Garten oder einen Balkon zumindest?
3: Ich habe einen Balkon tatsächlich, der wird aber dieses Jahr ein bisschen vernachlässigt, weil ich viel hier vor Ort sein werde. Dementsprechend ist da momentan nicht sehr viel Grün.
0: Also ein Balkonbesuch bei Nina Maurer lohnt sich überhaupt nicht. Besuchen Sie sie lieber auf der Landesgartenschau in Wassertrüdingen. Wir steigen jetzt mal hm, ganz unökologisch ins Auto, fahren etwa 60 Kilometer Richtung Nord-Nordwest. Sie können gern auch radeln, wenn Sie Zeit haben. Hauptsache, Ihr Ziel stimmt überein mit unserem, nämlich Rothenburg ob der Tauber. Gleich eine der schönsten Städte Deutschlands, sicher die schönste Mittelalterstadt. Das liebliche Taubertal mit Historie, Natur und Genuss bei uns in der Radioreise. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir haben Ihnen zu danken, den Franken, für diesen Urlaub zwischen Altmühltal und Rothenburg ob der Tauber. Aus der geruhsamen Landschaft Frankens fuhr ich an einem Samstagnachmittag mit meinem kleinen gelben Auto durch das enge Stadttor von Rotenburg. Und ich muss sagen, ich war schockiert. Nein, nicht von der Stadt, sondern von den Massen an Menschen, die da mittags auf den Straßen und in den Gassen unterwegs sind. Ich musste mich mit dem Auto irgendwie dann zum Hotel durchschlagen, aber das ist nur eine Momentaufnahme. Rotenburg kann auch ganz ruhig sein, ganz romantisch, ja, sogar still. All das werden wir in den nächsten Etappen der Radioreise erleben. Robert Nehr, der Pressechef dieser schönen Mittelalterstadt, nimmt uns nun mit auf einen Rundgang durch Rotenburg ob der Tauber. Die Stadt, ja, in die es Amerikaner, Chinesen und auch Japaner zieht. Und nun auch die
6: Radioreise. Erstmals erwähnt, um 900, historisch, und zwar in Ditwang im Taubertal, Rotenburg ob der Tauber. Wir liegen quasi über dem Flüsschen, es ist es hier noch Tauber, das Richtung Main fließt, im Norden. Und die Ursprünge eben von Rotenburg von Siedlungsgebiet, sind in Detwang. Um 960 rum wird man erstmals urkundlich erwähnt. Rotenburg, die Stadt, hat sich entwickelt rund um eine Stauferburg, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Dafür gibt es jetzt den herrlichen Burggarten an der Stelle dieser einstigen Stauferburg. Die Stadt Rotenburg ob der Tauber direkt daneben gelegen, ist umgeben von einem Stadtmauerring der ja, im größten Teil begehbar ist. Das ist auch eine der Besonderheiten. Wir haben eben eine Altstadt Altstadtkern, der rundum von der Stadtmauer umschlossen ist. 42 Türme, wir sind eine Stadt der Türme quasi. Und das macht Rothenburg neben der Lage eben direkt in der Natur an der Taube aus. Was sollte man sich hier vor allem anschauen? Sollte man diesen Massen an Touristen nachgehen durch diese
0: Hauptgassen? Was ist so deine Empfehlung?
6: Also meine Empfehlung auf jeden Fall sich anzuschauen ist, einer meiner Lieblingsplätze auch, der Burggarten, ein schöner grüner ja, Ruheort, an dem man auch mal eine Pause machen kann, wo ein frisches Lüftchen, auch im Sommer, wenn man zu Besuch ist, hingeht. Die Jakobskirche, Zentrum von Rotenburg ob der Tauber. Ja, Rotenburg liegt auf den Jakobswegen. In der Jakobskirche haben wir den wundervollen Holzaltar von Tilman Riemenschneider, ein detailreiches Werk, das man gesehen haben muss und auch in Rothenburg ein absolutes Muss für mich, die Natur um Rothenburg ob der Tauber über den Taubertalradweg zu erkunden. Das auf jeden Fall im Auge behalten,
0: neben der tollen Altstadt. Es gibt ja auch so wunderschöne Gärten, gleich hinter diesen Hauptgassen.
6: Das sind ähm, die alten Patrizierhäuser. Rothenburg ob der Tauber, wenn man das vielleicht das erste Mal besucht, sieht man ja, viel Fachwerk, viel ja, eng gebaute Häusergassen und auch enge Gassen. Hinter diesen ganzen Gassen sind wunderschöne Altstadtgärten, so kleine Kleinode, wo ich sage, da kann man mal verweilen, auch in lauen Sommernächten. Das wollen wir zugänglich machen in ja, extra angebrachten Führungen für Einzelpersonen, wo man sich anmelden kann und die dann besuchen kann, wo man normal eben nicht hinkommt, das sind Privatgärten. Dann habe ich ja gehört, Rothenburg war auch sehr stark zerstört worden im Zweiten Weltkrieg, dennoch so gut wieder restauriert worden,
0: auch renoviert worden, muss ja eine Meisterleistung gewesen sein.
6: Das ist eine Meisterleistung und die Meisterleistung die rührt einmal daher, dass wir natürlich eine große Unterstützung hatten von einem der Generäle, dem Herrn McCloy, der US-Armee. Dessen Mutter war riesenrotenburg Rotenburg-Fan und er hat auch Rotenburg vor der kompletten Zerstörung gerettet. Was man an der Stadtmauer immer wieder sieht, ein großer Anteil ist der Restaurierung der Stadtmauer über Spenden. Das heißt, Rotenburger oder Menschen, die Rotenburg eben mögen, aus aller Welt haben gespendet für den Erhalt der Stadtmauer und haben sich dann mit den Namen in der Stadtmauer verewigen dürfen. Und natürlich auch die Rotenburger über den Verein Alt-Rotenburg, die da ganz großes Handwerk angelegt haben und auch mit Spenden unterstützt haben. Das Handwerk sagt, diese historischen.
0: Läden und Geschäfte, generell die Hotels, sind wieder an diesen Originalorten angesiedelt Dann nach dem Krieg.
6: auch. Der Ostteil der Stadt ist derjenige, der am stärksten zerstört wurde. Wenn man über die Ostseite reinkommt, dann sieht man da auch teilweise, dass die Gebäude zwar breiter gebaut wurden, aber viele der Gebäude sind an Originalplätzen gebaut worden. Wieder genauso die Stadtmauer, die original restauriert wurde. Der Westteil Rotenburgs ist gänzlich unzerstört. Hier steht die älteste Gebäudestruktur Rotenburgs mit Häusern bis zu 1000 Jahren.
0: Es ist ja sicher auch eine Riesenarbeit, die Farbe immer wieder ins Spiel zu bringen und diese Häuser auch so zu streichen, wie sie waren, aber auch nicht zu so sehr, damit sie nicht
6: zu so sehr aussehen wie Disney. Das ist korrekt und da gibt es natürlich keine Verbote seitens der Stadt, aber eine, ja, ich sag mal, Incentivierung, indem man sagt, man unterstützt gewisse Farben, wenn die eben verwendet werden, die wir denken, dass sie das Stadtbild so erhalten, wie wir es auch haben möchten und nicht eben in die disney das Ganze zu sehr entgleiten lassen. Da passen Sie in Rotenburg
0: auf. Gerade die Asiaten laufen mit ihren Smartphones überall rum, schauen manchmal gar nicht nach vorn, nach unten sowieso nicht, meistens nur nach oben, zu diesen wunderschönen Häusern. Dann gibt's auch noch meistens ein Selfie, wie Sie es eben gewohnt sind, die Asiaten. Rotenburg, ob der Tauber, wie ein begehbares Gemälde. Wir laufen gleich mit den Bildern zu den Bildern der Stadt. Hier ist Rias, Rotenburg in allen Schattierungen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Touristen aus England und Amerika strömen gern hierher. Das taten vor mir als 100 Jahren auch schon Maler aus diesen Ländern. Sie liebten Rothenburg, ob der Tauber. War. Rothenburg war Vorbild für Gartenstädte bei uns, aber auch in England zum Beispiel. Pittoreskes Rothenburg, so können wir nun diese Etappe bezeichnen, denn Regina Deschner führt uns zu den malerischsten Orten und Jutta Striffler zeigt uns bekannte und unbekannte Gärten dieser Mittelalterstadt.
7: Wir sind jetzt hier im Stadtpark und dieses Gelände, das ist der ehemalige Bereich der Burganlage. Hier ist im 12. Jahrhundert diese rote Burg Ob der Tauber entstanden, also da spricht man von dieser Höhenbezeichnung. Die Staufer haben das hier gebaut und wenn wir nach unten schauen, haben wir 60 bis 80 Meter Höhenunterschied. Hier ist jetzt im 19. Jahrhundert dieser schöne Stadtpark angelegt und von hier hat man einfach diesen wunderbaren Blick nach Westen auf diese Stadt.
0: Auf diese Stadt der Kirchentürme. Wie viel sehen wir hier?
7: Wir haben hier, ja, wir haben hier katholische Kirche. Wir haben vorne noch eine evangelische Kirche. Wir haben auf der rechten Seite die südliche Stadtspitze mit dem südlichen Tor. Und wir haben dazwischen verschiedene Türme, die sich da auf der Stadtmauer zeigen. Äh, man hat von der Stadtmauer einen sehr sehr schönen Blick in die Stadt hinein, auch in die Höfe hinein und gerade in den Abendstunden es ist es. Was ganz besonders schön ist, wenn man auf dieser Mauer unterwegs ist, wenn die Sonne dann schräg steht und man hat dann diesen schönen Blick und diesen lichteinfall in die Innenstadt.
0: Wir machen ja heute eine Wanderung auf den Spuren berühmter Bilder.
7: Es gibt sehr, sehr viele Bilder hier, sehr viele Gemälde aus, gerade aus dem 19. Jahrhundert oder aus der Zeit um 1900. In dieser Zeit war die Stadt eine bekannte Künstlerstadt. Und wir kamen auf die Idee, Reproduktionen dieser ganz bekannten Gemälde anfertigen zu lassen und die dann an diesen Originalschauplätzen zu zeigen. Auch um den Gast zu fragen, was hat sich verändert, was ist gleich geblieben, wie ist auch die Empfindung des Malers gewesen, wie hat er es umgesetzt und es ist eine ganz spannende Zeitreise auch, weil man sieht, wie die Stadt doch sich verändert hat, aber auch in vielen Dingen eben nicht verändert hat. Ja. Wir sind mit den Bildern unterwegs. Zum Schluss gehen wir meistens dann noch ins Stadtmuseum, in die Gemäldeabteilung, wo wir das Ganze dann ausklingen lassen.
0: Mich am meisten beeindruckt hat. Bisher zumindest war dieser Blick von dem Burg Hotel Garni aus. Also ja. ein kleines Hotel, wirklich ganz, ganz charmant, klein. Da sind wir dann in den Frühstücksraum gegangen und dann auf ja. eine Terrasse heraus.
7: Ja, also das ist ein Hotel, das direkt auf der Stadtmauer gebaut ist und von dort hat man den Blick nach unten in das Tal. Also beim Frühstück kann man sich schon überlegen, inwieweit man unten unterwegs sein will, was man machen möchte am Tag. Und das ist eines dieser vielen und dieser schönen Hotels, die es hier gibt. Aber dieser Ausblick ins Tal ist gerade bei diesem Hotel ganz äh, besonders schön. Und
0: auch noch kleine Blickwinkel, wir hatten so eine Treppe, die ja. gegenüber der Kirche nach oben führte. Ja,
7: also wir haben hier noch ähm, so versteckte Winkel auch, also es lohnt sich auch hier mal ein bisschen länger unterwegs zu sein und auch mal genau hinzuschauen. Wir haben hier sehr, sehr schöne Innenhöfe teilweise noch, gerade in diesen Hauptgassen und da gibt es noch sehr, sehr viel zu entdecken. Da muss man nur ein bisschen hartnäckig sein und auch mal hinter die Kulissen schauen.
0: Das heißt auch abseits dieser doch sehr betretenen Touristengassen Unbedingt zu laufen.
7: Abseits äh, da mal zu gehen und sich wirklich Zeit zu nehmen für die Stadt und auch vor allen Dingen für die Umgebung.
0: Jutta Strickle, welche Gärten würden Sie empfehlen hier?
5: Also zusätzlich jetzt zu dem Burggarten, dem Lotusgarten, unseren Klostergarten natürlich. Und das andere sind ja Privatgärten. Und wir waren ja jetzt gut Eisenhutgarten und Herrenschlösschen. Das sind jetzt Hotels und Restaurants. Und die Privatgärten an der Burgmauer, also wir sagen... Das ist hier die Burggasse und das sind Gärten. Da haben Sie von allen Gärten einen wunderbaren Blick auch ins Taubertal. Und das sind unterschiedlich angelegt. Also vom Nutzgarten bis Streuobstwiese bis zum Blumengarten, reiner Buchsgarten, Barockgarten. Und ganz interessant auch innerhalb der Stadtmauer bei der Familie Kistenfeger. Das ist jetzt so eine Wohlfühloase. Also da finden Sie alles von ganz seltenen Blumen wie Kaiserkronen. Das ist ja eine uralte Pflanze bis über Vergissmein, nicht Taglilien, Nachtlilien. Und Rosengarten und Staudengarten mit einem Biotop, das einmalig ist, äh, am Grüngürtel der Stadt, direkt an der Stadtmauer. Denn das ist ein Paradies für Schildkröten, für die Störche, für Insekten. Das sind alle paradiesisch schön. Und im Grunde genommen müssten wir drei Tage planen. Man kann hier entschleunigen. Das haben wir ja heute auch gemacht, Sie haben es ja gesehen, dann auch im Burggarten mit der Zigeunermusik. Ich
0: wollte gerade sagen, wir haben mal dieses verschiedene Ambiente im Burggarten, diese, im Burggarten die Livemusik, Zigeunermusik, Operettenklänge, Tschadarschklänge.
5: Ja, genau das ist es und das macht es so lebendig auf der einen Seite und auf der anderen Seite so ganz ähm, heimelig und sehr privat und dieser Besuch in diesen Privatgärten rundet es eben ab und wenn Sie dann in die Gassen gehen, abwandern und in diese Gärten, dann sind Sie fast allein, wie im Paradies.
0: Wie im Paradies. Paradies. Das Wort fällt oft auf Reisen, aber ein paar der Gärten, die ich da gesehen habe, die kommen sicher diesen Begriff, sicher, ich kenne ihn ja auch nicht ganz, aber ganz sicher diesen Begriff Paradies sehr, sehr nah. In Farbe und Stereo und heute malerisch schön. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus Rothenburg, ob der Tauber. Das Klischeebild Deutschlands lässt sich wohl nirgendwo so gut erleben wie auf der romantischen Straße, die in Würzburg beginnt. An dieser Straße liegt Rothenburg ob der Tauber, über der Tauber also, diesem lieblichen Taubertal. Alles scheint hier lieblich, die Landschaft, die Häuser, die Gastgeber. 11.000 Einwohner, aber eben viel, viel mehr Touristen. Sie haben alle na, das gleiche Ziel und nehmen alle auch meistens den gleichen Weg. Es geht nämlich von den Parkplätzen durch die Spitalbastei hinauf zum Plönlein, eines der meistfotografierten Gebäudeensembles in Rotenburg. und dann weiter über die Schmiedegasse bis zum Marktplatz am Rathaus. Robert Neher hat die schöne Aufgabe, für diesen schönen Ort die Werbetrommel zu rühren. Man kennt ja wirklich Rotenburg in aller Welt. Ich glaube, ihr kriegt haufenweise Touristen mit Bussen, Großbussen auch. Aus wie vielen Ländern kommen Besucher hierher?
6: Also wir erheben das über die Übernachtungsgäste. Wir sind eine Kommune von 11.000 Einwohnern. Wir haben Tagesbesucher im Jahr 1,7 Millionen. Das sieht man schon, dass es eine gewaltige Masse, nach der das erstmal klingt. Das verteilt sich aber erst einmal in der Altstadt und auch über die Saison. Wir haben über den Sommer eine Hauptsaison, aber eben auch über die Winterzeit rund um die Adventsmärkte eine Hauptsaison. Und es ist so, dass die Hälfte unserer Übernachtungsgäste aus Deutschland kommt. Die Hälfte der Übernachtungsgäste kommt aus aller Welt. An allererster Linie die USA, unser Hauptmarkt, mit ca. 70.000 Übernachtungen pro Jahr. Dann an zweiter Stelle Japan und an dritter Stelle die Niederlande. Und Das aufgrund der geografischen Lage des Reisewegs gegen Süden von den Niederlanden ausgegeben gerade die US-Amerikaner, die ja wenig
0: Zeit haben für ihre Europareise, manchmal nur 20 Tage in 30 Ländern, die nehmen sich dann Zeit auch für Rotenburg nochmal.
6: Also wir haben auch viele Stammgäste, wenn man Hoteliers fragt, jedes Jahr nach Rotenburg kommen zu einer gewissen Zeit. Familiäre Bindungen spielen da eine Rolle, aber auch eben eine Entdeckungsreise. Das Ganze wollen wir natürlich auch befördern durch ein kulturelles Angebot, das die Leute dazu anregt, dass sie jedes Jahr wiederkommen, also auch abwechslungsreiches Angebot und auch durch Sonderthemen, die auch vor allem im US-Markt interessant sind, wie das Jüdisch Rotenburg. Wir haben eine extra Stadtführung, natürlich auch in Englisch und Hebräischer Sprache, die auf den jüdischen Wurzeln unterwegs ist hier in Rotenburg. Und da gibt es natürlich sehr viele, die das interessiert, denn ähm, die vielleicht familiäre Bindungen über Generationen hierher hatten in die Region und das eben wiederentdecken wollen. Solche Spezialthemen, wenn man bespielt, kommen die Leute wieder. Erstes Jahr entdecken sie Rotenburg vielleicht als wunderschöne Stadt, sehen, hier gibt es noch ein Angebot, das ich vielleicht in dem Jahr nicht mehr schaffe. Nächstes Jahr schaffe ich es.
0: Jüdisches Leben, also gibt es nach wie vor auch in Rotenburg?
6: Es gibt keine rüdische, jüdische Kommune mehr. Es gibt allerdings eine ziemlich starke Bewegung, die das hier aufbereitet aus dem Mittelalter. Es ist eine Stadtführung mit, ich denke, es sind neun Stationen, wo man eben wirklich an die Orte, wo die Synagoge stand. Es gibt eine Judengasse, die älteste mittelalterliche erhaltene Gasse als Gesamtwerk, die nie verändert wurde und darin ist enthalten ein Haus in der Judengasse 10, wo eine mittelalterliche Mikro gefunden wurde und solche kleinen Teilaspekte, die man von Rothenburg vielleicht jetzt hat nicht sofort damit assoziiert, die finden sich an jeder Stelle und mit solchen Spezialthemen holt man die Leute wieder ab und bringt sie wieder nach Rothenburg zurück.
0: Das Massenangebot ist Weihnachten, die Vorweihnachtszeit hier in Rothenburg. Jeder schwärbt davon. Wie muss man sich das vorstellen hier?
6: Ja, mitten in der Altstadt, zwischen den Fachwerkfassaden, ist es ein regionales Angebot, ein lokales Angebot A, an Produkten. Es ist wenig kommerzialisiert, wirklich regionale Anbieter, die hier vor der Altstadtkulisse, und das macht es eben aus, Weihnachtsartikel anbieten und natürlich auch regionale Spezialitäten, Glühwein, Würstchen, Schneeballen sind natürlich auch ganz bekannt in Rothenburg ob der Tauber, die gibt es das ganze Jahr, aber zur Weihnachtszeit sind sie natürlich
0: der Renner. Weil du schon Kulinarik anspricht zum Schluss noch die Frage, was ist so typisch zum Wein, was wird gereicht, was wäre in der Region hier, aber vor allem in Rothenburg typisch?
6: Also es ist auf jeden Fall ein Mix aus der fränkischen Küche und äh, da wir am Grenzgebiet zu Baden-Württemberg sind, auch der schwäbischen Küche, ja, ein typisches Gericht für Rothenburg ob der Tauber wäre sicherlich Braten. Ähm, alle möglichen äh, leckere Wildbratwürste äh, zum Beispiel gibt es auch. Also es ist schon dadurch, dass wir nahe an den Wäldern sind, an den fränkischen, eine große Vielfalt an Wild gegeben in Rottenburg ob der tauber Und zum Wild dann eventuell noch die Spätzle, war wir schon nahe in Württemberg korrekt, sind? Korrekt, Das ist auch durchaus hier gängig äh, und äh, weiter verbreitet. Aber auch natürlich der gute peirische und fränkische Kloß wird hier gereicht zu den äh, leckeren Gerichten. Aber euer Dialekt ist nach wie vor fränkisch. Ähm, ja, es ist äh, Fränkisch-Hohenloisch, muss man sagen, äh, der hier in Rotenburg gesprochen wird. Fränkisch-Hohenloisch,
0: gleich noch Fränkisch-Ironisch und auf jeden Fall Fränkisch-Süffig. Der Wein muss sein bei uns hier in der Radioreise aus Rotenburg, ob der Tauber. Hier ist die Sendung, die Wissenschaft ganz ohne Wissenschaft. Denn Weltanschauung kommt bei uns von Weltanschauung. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute aus Franken. Franken sieht sich ja gern als Heimat der Biere. Die Braukultur ist einzigartig auf der Welt. Nirgendwo gibt es so eine große Dichte an Brauereien wie hier und äh, damit auch so eine große Zahl an Biersorten. Vom Rauchbier bis zum Ungespundeten. Viele kleine Privatbrauereien und Brauereigasthöfe, die halten die fränkische Tradition am Leben. Genauso bekannt ist natürlich der Frankenwein und genauso leidenschaftlich sind die fränkischen Winzer. Bevor wir später in einen ganz urigen Weinkeller absteigen, gibt es jetzt ein paar Infos und zwar von Jörg Henschel, dem Pressechef des Tourismusverbandes Franken.
8: Frankenwein ist ja weit über die Grenzen von Franken und Bayern hinaus bekannt. Wir vom Tourismusverband Franken haben zusammen mit der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau und dem Fränkischen Weinbauverband die Kampagne Franken, Wein, schöner Land ins Leben gerufen. Die Kampagne beinhaltet alle Bausteine, die für eine Reise zum Frankenwein wichtig sind. Also ganz besonders die Winzer und Weingüter natürlich, dann aber auch das Thema Heckenwirtschaften, das Thema Weinarchitektur, Weinerlebnis-Gästeführungen, Winotheken. Da haben wir ganz verschiedene Angebote, die miteinander kombiniert werden können. Und das Besondere an dieser Kampagne, die sind alle qualitätsmäßig von uns überprüft. Heißt jetzt nicht, dass das im High-End-Bereich ist, sondern es muss einfach ein stimmiges, rundes, fränkisches Konzept und
0: Mentalität dahinter stecken. Was würdest du dann dem Urlaub empfehlen, der sich jetzt intensiver mit dem Thema Wein auch aktiv beschäftigen möchte? Eine Art Wandertour oder von Weinwirtschaft zu Weinwirtschaft
8: ziehen? Im Weinland Franken haben wir ganz verschiedene Orte, wie zum Beispiel die Volkerer Mainschleife, Iphofen oder auch hier, wo man es in Rotenburg ob der Taube im romantischen Franken, wo man dann wirklich von Weingut zu Weingut auch fahren oder auch laufen kann und dann durch die verschiedenen
0: Weine sich auch probieren kann. Kann man es vergleichen zum Teil mit den Straßenwirtschaften in Österreich, wie man es kennt, das ist eine andere Kultur. Nee, das haben wir auch bei uns. Die, bei uns heißen sie Heckenwirtschaften,
8: nicht Straußenwirtschaften. Es sind ja wirklich dann Winzerfamilien, die dann ihre ja, Wohnräume für einen bestimmten Zeitraum äh, geöffnet haben, mit typisch fränkischen Spezialitäten und dann auch den heimischen und regionalen Weinen.
0: Welcher Wein hat sich am meisten durchgesetzt? Also was ist der bekannteste hier?
8: Für Franken äh, ist ganz klar der Silvaner, die, die Hauptrebe und der Hauptwein, aber auch der Müller-Thurgau. Franken ist insgesamt eine Weißweinregion,
0: 80 Prozent Weißwein und 20 Prozent im Saalegebiet Sachsen-Anhalt ist er doch schon etwas kühler. Auch. Seid ihr zufrieden oder sagt ihr, hey, etwas mehr Sonne könnte es noch sein?
8: Wir hoffen auf einen sehr, sehr guten
0: Jahrgang und mal schauen, wie jetzt dass dieses Jahr das Wetter auch wird. Ist Frankenwein auch schon Exportwein oder eher doch für den deutschen Markt gedacht, weil man es da am meisten auch kennt?
8: Hauptsächlich für den deutschen Markt, aber es gibt immer mehr Weingüter, die auch im Ausland exportieren, zum Beispiel in Asien oder auch in den USA, wo der Frankenwein und auch mit der typischen Flaschenform, dem Boxbeutel, sehr stark nachgefragt wird. Da fragt man sich, warum
0: diese Boxbeutelform? Gibt es da für eine Erklärung, vielleicht eine
8: historische, weißt du das? Es hat sich vor vielen Jahren entwickelt. Boxbeutelform ist auch patentiert, also es darf nur Frankenwein in diese typischen Boxbeutelflaschen abgefüllt werden. Und es muss auch ein bestimmtes Qualitätskriterium erfüllt sein, beziehungsweise Qualitätskriterien, damit Frankenwein in diese Flaschen abgefüllt werden darf. Wie viel Öchsle, wie viel Zuckerrestgehalt und so weiter. Von der Verkostung her werden quasi die Weine verkostet und dann auch untersucht und je nachdem von der Qualitätsstufe her dürfen die dann in den Boxbeutel
0: abgefüllt werden. Am meisten sicher um Würzburg wird angebaut, weil es da auch am wärmsten ist. Bis wohin gehen so die Anbauflächen des Frankenweins? Die Anbauflächen des Frankenweins gehen einmal
8: von ja, Schwäbisch mainland aschaffenburg burgstadt von Main-Viereck über Würzburg natürlich, Hauptanbaugebiet, die Volkacher-Mainschleife
0: bis ins liebliche Taubertal. Gibt es etwas Typisches, was man hier in Franken, wenn man so einen Wein frisch verkostet, dazu isst? Da gibt
8: es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, vom getrockneten Fleisch über einen um, um Obersten bis hin ja, Käse, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, auch Wein und Schokolade ist immer mehr im Trend oder Wein und Brot. Wir haben jetzt das brotsommeliers wo man quasi den Wein passend zum Brot oder Brot passend zum Wein quasi
0: auch auswählt. Es geht ja heute nichts über Wortspiele. Franken, Weinschöner Land, so heißt ein Qualitätssiegel mit strengen Auflagen. Gleich bei uns der Praxistest. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Reise vom Altmühltal bis nach Rothenburg, ob der Taube. Rothenburg ist als schöne Stadt in schöner Umgebung bekannt, aber auch die fränkische Gastfreundschaft und vielfältige kulinarische Genüsse gehören unbedingt dazu. Wir lassen uns gleich mal ein paar heimische Tauberweine munden und steigen dazu ab in den Keller eines historischen Weinguts, das Weingut Glocke der Familie Tür auf. Da begrüßt uns der Hausherr, er heißt Albert und er macht es immer so bei seinen Gästen mit einem Genießergesicht, kleidet in seiner unverwechselbaren, hellen, etwas schon abgewetzten Winzerjacke. Er plaudert ein wenig über Wein und äh, kam im Laufe des Abends dieser Verkostung so richtig in Fahrt bei uns, mit kleinen Lebensweisheiten zum Schmunzeln durchaus. Also, dann Prost! Ich
2: trinke auf dein Brot, Marie. Fränkische Trockenplatte, das ist diese Gegend da, die im Regenschatten von Odenwald und Spessart liegt. Die Regenwolken kommen ja, wenn vom Atlantik, steigen dann hoch, regnen sich im Westen dieser Mittelgebirge ab, sind dann praktisch leer, überfliegen das fränkische Weinland und weiter östlich regnet es dann wieder. Darum ist da so eine Region, die einfach
0: deutlich trockener ist. Eine Herausforderung für Sie ist im Weinbau? Ist
2: ja eine Herausforderung, wir müssen mit Wasser vorsichtig umgehen, wir müssen schauen, dass wir das Bodenwasser halten. Und bei uns geht es, weil wir doch sehr schwere Böden haben, die vom Muschelkalk und vom Käuber geprägt sind, entsprechend schwer sind und auch viel Wasser speichern können erst einmal.
0: Die Samttraube, die ist was Besonderes für Sie?
2: Ja, die gibt es auch durchaus immer woanders. Wir haben also uralte Sorten hier, die es nur hier gibt. Wir haben den Tauberschwarz zum Beispiel, wie es der Name sagt, in der Taubergegend. Wir haben die Mutter des Tauberschwarz, den Süßschwarz. Da gibt es aber so alte Sorten, die es woanders nicht gibt. Das ist der Adelfränkisch, der Vogelfränkisch, alles ist historische Rebsorten, die wir auch
0: pflegen und die Sie woanders auch nicht finden. Sie sind ja auch ein Winzer mit Leidenschaft, wie man auch sieht. Ich hoffe es. So. <lacht> und haben uns ja heute auch einige Weisheiten dargebracht, was ich sehr interessant fand, die Entwicklung vom Milchtrinker zum Weintrinker. Ja, der Mensch wird als Milchtrinker
2: geboren und der Weg zum Weintrinker ist donnenreich und geht nur über Umwege aber wenn man dranbleibt, dann durchläuft man das. Das muss man auch gar nicht forcieren. Das ergibt sich von selbst in dieser Frage der Regelmäßigkeit. Und so gibt es über das ganze Leben äh, Stadien, die sich auch immer wieder verändern. Irgendwann ist man dann Rotweintrinker. Das ist ein sichtbares Zeichen, dass einige Jahre ins Land gegangen sind. Und irgendwann, der Liebe-Lust mag schöner sein,
0: aber länger hebt die Lust dann doch am Wein. Ne? Ja. Was ja auch eine gewisse Hoffnung ist für die, die jetzt in die Midlife-Crisis kommen, dass die zweite Lebenshälfte dann mit der Erkundung des Rotwein gefüllt werden kann. Ja.
2: Ja, absolut. Ganz klar. Und das ist eine ganz neue Welt. Und der Unterschied zwischen Rotwein und Weißwein ist deutlich mehr wie die Farbe. Der Rotwein hat ja auch eine physiologische ganz andere Wirkung. Der Rotwein beruhigt. Wilhelm Busch hat schon geschrieben, der Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben. Ja, klar, stimmt immer noch. Die älteren Mädchen beziehen wir damit ein. Und äh, auch äh, von den Speisenangeboten bietet der Rotwein dann wieder ganz andere Perspektiven auch. Das ist eine ganz eigene Welt, ja.
0: ja Blutdruck senken, wie manche behaupten.
2: Durchaus. Der Weißwein regt an, der Rotwein beruhigt, ja, keine Frage. Und äh, das ist halt das Quantum dann, ne? das muss man finden. Aber es gibt eine sehr gute Regel, die sagt, Wein mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Also finden wir es raus, ja. Und es muss man gut tun. Und wichtig ist mir, dass man einen entsprechend gut sortierten Weinkeller hat. Richtig gut schlafen kann der Mensch ohnehin nur über einen gefüllten Weinkeller. Anders geht es sowieso nicht. Und das ist ja auch das, was uns Menschen von allen übrigen Geschöpfen auf diesem Globus unterscheidet. Die Fähigkeit, dass wir uns Weinvorräte anlegen können. Das ist der Gipfel der Evolution. Mehr war nicht zu erreichen. Also sollte man von dieser einzigartigen Gabe auch Gebrauch machen. Und wenn Sie einen gut sortierten Weinkeller haben, dann brauchen Sie sich ja gar nicht groß Gedanken zu machen. Gehen Sie einfach in den Keller runter, schauen Sie mal, was da so alles da ist, studieren Sie die Etiketten und es dauert keine zehn Minuten und irgendeine Flasche lacht Sie an. Und es ist genau die, die jetzt in dieser Situation die richtige ist. Die schmeckt dann auch, die bekommt und sollte die leer sein, dann gehe ich eben wieder in den Keller, denn dann ist eine neue Situation ja. und auch diese Situation wird ein gut sortierter Keller gerecht werden können.
0: Freunde, lasst uns trinken. Das tröstet doch. Wein ist die Herausforderung in der zweiten Lebenshälfte hoffentlich auch weiterhin das Reisen. Ich empfehle Ihnen, etwas länger hier im Weinkeller zu bleiben, denn Praxis ist ganz wichtig bei solchen theoretischen Betrachtungen. Also verlängern Sie hier in Rothenburg oder auch im Altmühltal, bei uns wie immer kostenfrei, denn diese Sendung gibt es als Podcast zum Nachhören. Unter www.radioreise.de bieten wir Ihnen auch viele weitere Urlaubsideen aus Franken, von Bad Kissingen über Bayreuth, von Dinkelsbühl bis nach Coburg oder auch eine Reise, in der wir unter anderem Schweinfurt entdecken oder auch eine schöne Reise ins Fichtegebirge. All das können Sie bei uns entdecken, wann immer Sie wollen wo immer Sie wollen und vor allem auch, wie oft auch immer Sie wollen, unter www.radioreise.de. Die Fotos und Texte finden Sie in den Blogs und die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie ganz sicher in Rothenburg auf der Tauber hören werden. Goodbye, au revoir, ciao, desvidania, servus, tschüss, mach's gut, malchaba und shalom. Und die Franken sind nach dieser Reise einfach beeindruckt und sagen da wie immer ganz einfach Allmächtig.
1: Das war die Radioreise mit Alex. Ich würde mich freuen, wenn wir Sie hier mal im Naturpark Altmühltal begrüßen könnten.
4: Hier spricht GHC, Gartenlandschaftsbauer aus Wasser Wassertrüdingen. Ich grüße die Hörer der Radioreise mit Alex. Ein Tipp von mir, die Radioreise nach Wasserdrüdingen zur Gartenschau lege ich Ihnen ans Herz. Vielen Dank.
3: An die Hörer von Radioreise mit Alex, ich freue mich, wenn Sie uns besuchen. Fragen Sie nach Nina Maurer, ich stehe in der Touristinfo.
2: Ich grüße die Radioreise mit Alex. Ich bin der Thiele aus Rhein, schon sehr glasfrei, Herr Graf von Thiele.
7: Mein Name ist Regina Deschner, ich bin Gästeführung hier. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie hier bei uns begrüßen dürfte, an einem schönen Sommertag oder vielleicht auch im Winter, je nachdem. Bringen Sie viel Zeit mit für unsere Stadt, es lohnt sich auf jeden Fall.
6: Ich grüße alle Hörer der Radioreise mit Alex aus Rotenburg ob der Tauber. Wir freuen uns, wenn ihr euch mal in Rotenburg ob der Tauber umschaut. Ich bin Robert Nehr.
8: Ich bin der Jörg Henschel vom Tourismusverband Franken und ich grüße alle Hörer von der Radioreisesendung mit Alex.
5: Dann möchte ich an alle Hörerinnen und Hörer der Radioreise die allerliebsten und herzlichsten Grüße aus Rotenburg ob der Tauber senden.
8: In unserem
2: Beruf können Sie sich stundenlang mit Fässern unterhalten, ohne dass ein Wort fällt. Das ist der Dialog, der mir der wichtigste ist. Und das das können Sie auch zu Hause machen. Da. Eine prima Sache da. Ja. Probieren Sie es aus. Wird neue Perspektiven eröffnen. Es schafft Lebensfreude. Und der heilige Augustinus hat ja auch schon geschrieben: der Geist kann nicht im Trockenen wohnen. Ne? In diesem Sinne.
0: Dankeschön. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.